0: Ja, Mann.
1: Willkommen zu Zyklus 46. Hallo Mandana, du siehst wieder wunderbar aus und du bist immer noch braun.
0: Ja, obwohl ich mich ab und zu gewaschen habe. Hallo liebste Natascha, du <lacht> kommst ja gerade fresh vom Hairdresser. Ich muss sagen, Pony liegt 1A. Das finde ich immer so cool, wenn man im Friseur kommt, man sieht es nicht. Man sieht einfach nur besser aus. Und das muss man sagen, du siehst noch besser aus als letzte Woche. Weil der, also ich muss sagen, besonders dein Pony ist Granate. Ist
1: gut, ne? So ein ja. paar, ich,
0: muss ein, ich muss ein Foto machen. Er hat nur so ein paar, die hat nur ein paar Strähnchen
1: abgeschnitten äh, ge, ähm, und sie hat mir auch gesagt, wie ich das selber nachschneiden kann. Du musst nämlich die Haare, diese paar Strähnchen nehmen und zum Dreieck formen, Aha. dann abschneiden
0: und damit hast du automatisch die Seiten etwas länger als in der Mitte. Guter Trick eigentlich, ne? Das muss ich meiner Ebru auch mal sagen. Ebru ist ja. ja die Friseurin unseres Vertrauens, ist die liebe Mama von den Zwillingen Murat und Suat. Du weißt schon, die alles essen, was irgendwie ansatzweise essbar ist. Die ist ja eine top, top Friseurin. Da werde ich mal nachchecken, ob dieser Tipp mit dem Dreieckschneiden richtig ist. Ich sag mal so, mega, nicht Meta.
1: <lacht> du meinst, weil Facebook, Facebook jetzt Meta heißt. Oh Gott, der Typ wird größenweit wahnsinnig ehrlich
0: ja gut also Meta ist ja im Prinzip bedeutet ja auf eine höhere Ebene setzen ich kann ganz ehrlich bei den aktuellen Problemen, die es in der Welt gibt, nicht verstehen, wie das so lange eine Schlagzeile sein kann, dass dieser Zuckerberg eben aus Facebook, was ja auch sehr negativ geprägt ist mittlerweile, Meta macht, dann so Witze wie Matt oder sonst was. Ich glaube, dass viele, viele Leute einfach zu viel Zeit haben, weil ich finde, es gibt wirklich schlimmere Dinge, über die man sich aufregen könnte. Ja,
1: und er hat auch immer so komische Ansätze, finde ich, die ich, ähm, also der macht da immer einen auf Gutmensch und ich, ich glaube es ihm einfach nicht. Jetzt hat er ja ein Projekt gehabt, wo er an Instagram... also es gibt Studien, dass äh, wenn, du zu, wenn die, die Jugend zu viel Instagram und Facebook macht... dass sie dann durchaus auch besonders Mädchen depressiv werden können... oder sich selbst was antun oder äh, diese ganze Hate Speech, die dann da... das verkraften die einfach alles noch gar nicht. Und dann hat er jetzt die Idee gehabt, ein Instagram for Kids zu machen was die Eltern natürlich, das wäre für 10- bis 12-Jährige, die Eltern müssen das natürlich autorisieren bei der Anmeldung und dann können sie es zeitlich limitieren und da gäbe es keine Werbung. Aber dadurch, dass das ganze Ding von ihm so einen negativen Ruf hat, hat er
0: so viel Shitstorm gekriegt, dass er es wieder zurückgestellt hat. Kann ich ganz klar äh, unterstreichen, was ich mich frage in der aktuellen Squid Games Diskussion. Squid Game hatten wir gerade eben noch am Frühstückstisch auch die Diskussion mit Minou und auch Mael, die äh, das sowohl vom Terminus kennen, als auch vom Inhalt. Squid Games ist jetzt die erfolgreichste Netflix-Serie, US screaming Netflix, riesig, 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 durch Corona noch riesiger, riesiger, riesiger geworden. Dieses, <lacht> diese Squid Games, ja diese Serie. Die ist am 17.09.2021, hatten wir die Erstausstrahlung, das haben 111 Millionen Leute schon geglotzt. Es ist also ein Mega-Hype. Und die Kernessenz dieser Serie ist, dass insgesamt 456 hochverschuldete Menschen in grünen Anzügen darum kämpfen, zu überleben. Es überlebt nur einer, die sind in so grüne Anzüge ja geschossen und ähm, spielen so ein bisschen abgewandelte alte Kinderspiele. Squid Game, Squid ist der, der Tintenfisch, Minou und Mael sagten, sie kennen dieses Spiel. Das ist so ein bisschen, ja, nicht wie Völkerball, aber auf jeden Fall so ein, so ein Jugendkinderspiel. Und das finde ich abartig, dass mittlerweile sogar in Kindergärten das nachgespielt wird. Ich meine, da geht es darum, Menschen abzuschlachten. Und da frage ich mich doch ganz ernsthaft, Leute. Äh, wo ist die Verantwortung der Eltern, wenn du Netflix die Profile anlegst? Klar kannst du auch ein Babyprofil machen, aber das Baby kann durchaus auch Squid Games gucken, obwohl es ab 16 ist. How come?
1: Ja, vor allen Dingen, äh, das, das ist der Punkt gerade, wo du sagst, in Kindergärten spielen die das nach. Da frage ich mich Verantwortung bei den Eltern. Wieso kennen die das überhaupt? Das Ding ist ab 16. Und da kann man kurz nochmal sagen, FSK heißt ja äh, Freiwillige Selbstkontrolle, das weiß natürlich jeder. Was sind die Kriterien? Ähm, das ist nämlich nicht zwingend die Brutalität, sondern ob du gut und böse als Zuschauer immer unterscheiden kannst. Deswegen hatte ich mich damals so erschreckt, weil ich mit meinen Kindern, als die zwölf waren, Mission Impossible geguckt habe. Und in dem einen Teil wird halt ganz in der ersten Szene äh, von der Freundin der Kopf weggeballert, <lacht> mhm, ja. und die, die Anfangsszene, und ich saß da nur paralysiert und dachte, fuck, ich dachte, er ist ab 12, was ist das denn für eine Einstiegsszene? Aber im ganzen Film ist natürlich gut und böse klar getrennt, also einfach nachzuvollziehen für Jugendliche. Über Brutalität, okay, Squid Game. Würde ich ja sogar ab 18 machen, wenn man diesen Kriterien richtig folgt, weil ja ähm, Menschen in einer Notsituation komplett ausgenutzt werden. Hochverschuldet, ganz genau.
0: Hochverschuldet und sagen wir mal, der, der, der Hauptakteur... Also
1: also, die Loser der Nation. Sorry.
0: Ja, klar, genau. Du würdest <lacht> es jetzt wieder so sagen. Aber ich so. finde es wirklich äh, ein Skandal, weil Minou mal wieder, mal wieder äh, der Außenseiter da ist. Was ich wirklich mit Stolz sagen kann, weil ich finde, dass solche, ähm, solche Filme, ich meine, und diese Squid Games, das wird in die Kategorie S gepackt. S ist für mich das Perfideste, was es an Horrorfilmen gibt, weil man ja damit spielt, mit eigentlich dem größten. Ähm, Witzigsten Aspekt eines Zirkuses, nämlich einem Clown, der einen zum Lachen bringen soll. Und dieser ist ja dieser Perverse, der die Kinder da abschlachtet. Und Was ist denn Kategorie S? Es ist is It, Stephen King.
1: Ah, S. Ach so, ich habe den Buchstaben gedacht und. Äh Sorry, sorry, über 50, sorry. Ja,
0: schi, nicht schi, <lacht> schi. Mittwoch, Mittwoch, lol, lol. Cringe, 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 cringe. cringe. Oh Mann, oh. Auf jeden Fall, das muss ich sagen, wenn man das in dieses, die Stephen King, ich meine, Stephen King kann sie genauso wenig haben, wie dieser hong wong Yoink, der hat das ja, dieser Koreaner, der hat ja diese Squid-Games produziert. Äh, Leute, das ist eine Energie und äh, Minu. ich habe mit ihr äh, dieses, das ist so cool, das magische Kochbuch geguckt und da war schon eine Szene, die war so ein bisschen cringe. Und da habe ich gesagt, dann kannst du das nicht gucken, wenn dir das Angst macht. Dann müssen wir warten, bis du, äh, ist ab sechs, ne, bis du eben so weit bist, dass du das als spannend findest und nicht ängstlich. Und ich gucke die Sachen mit den Kindern mit, weil ich es schlimm Moment, finde. Moment,
1: Moment, Moment. Das, was sie geguckt hat, war ab sechs, sie ist ja. aber schon weitaus drüber und du hast zu ihr gesagt, dann kannst du das eben nicht gucken. Das ist gemein.
0: Nee, das war ja schon vor Jahren. <lacht> <lacht> da, <lacht> da war sie dann, kannst du eben, dann kannst du es eben nicht gucken, mein Kind. <lacht> Scheiße, oder? Nee, aber ist ganz klar. Die hat mir auch andere Serien gezeigt, die die Freundinnen gucken. Und das finde ich, äh, dieses, wie heißt das denn da? Sweet little uh, liars oder sowas. Und, äh, mhm. und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, schon das Intro, wenn das Intro mir einen Druck auf der Brust verschafft. Mir. Ne, Ich habe es geguckt und glaub mir mal, Gesichter des Todes etc. Habe ich alles gesehen als äh, 17-Jährige. Muss ich sagen, no. Das ist, ist nichts für Kinder. Das tragen die mit sich in die Nacht, das tragen die mit in den Schulalltag. Ich finde, du musst gucken, dass die Kinder gesunde Sachen konsumieren. Aber das. Squid Games für Kindergartenkind und jetzt ist das ja für Halloween, was ja vor der Tür steht, ist das wohl absolut das High Highlight-Kostüm, eben diese grünen Anzüge, diese roten Anzüge zu tragen. Das finde ich hart. Und in New York wurde das sogar verboten an Schulen. Also äh, Squid Game, wie gesagt, ich würde es gar ich habe es
1: gesehen, weil als es rauskam, wollte es direkt mein, äh, mein Sohn sehen, der das angemacht. Ich persönlich hätte es gar nicht angemacht, weil ich auf. Ähm asiatische Serien eigentlich nicht so stehe. Äh, und, äh, aber ich habe dann mitgeguckt und äh, ich, ich, ich habe dann Folgen, ganze Folgen verpasst und hatte auch nicht das Gefühl, ich muss die mir jetzt noch mal angucken. Weil äh, ich habe aber den, den, die erste Folge und die letzte gesehen mit ihm. Also und das, mir reichte das dann auch, weil ich schon direkt merkte, ich meine, das, 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 das Prinzip hat sich ja direkt erschlossen, also wusste ich, in jeder Folge werden es jetzt auf brutalste Art und Weise weniger. Und, und das ist einfach, also weiß ich nicht, das musste ich mir nicht so episch breit angucken, wie diese Leute da abgeschlachtet werden und dann irgendeiner im Hintergrund äh, sich das anguckt, wie Hunger. Also, ich meine, Hunger Games war schon ja, hart, muss aber. Muss ich auch
0: sagen. <lacht> ja, muss ich auch sagen. Also, das kam mir auch also, so vor. Äh, da muss man ja ganz klar sagen, ähm, das ist ja noch ein bisschen, hast du so Nebenschauplätze, ne? auch, sagen wir mal, zwischenmenschlich, aber hier geht es ja wirklich nur ums Abschlachten. Und das Harte ist ja, dass es ja wirklich auch in Asien wirklich Game Shows gibt, wo Menschen sterben. Haben, ne? Das ist ja nicht irgendwie ein Hahn herbeigezogen. Nee, nee, die haben, äh,
1: ich weiß, in der Entwicklung, Fernsehentwicklung hat man sich oft an asiatischen Gameshows orientiert. Äh, was bei, die europäische Antwort ist äh, Spiel ohne Grenzen. Also alle, die plus 50 sind, wissen, was äh, damit gemeint <lacht> ist. <lacht> Und naja, oder, oder bei Pro7, das war auch nochmal ähnlich wie Spiel ohne Grenzen. Weißt du, wo die ähm, auf der Burg sind? Wie hieß das nochmal? Boyar, Burg? Bur Bur
0: Ach, Boyard. vor, Boyard. vor Boyard.
1: genau. Ne, das war ja auch nochmal ähnlich wie Spiel ohne Grenzen. Oder jetzt auch meinetwegen dieses Warrior-Ding da von RTL. Das ist alles so, aber das ist das Maximale, was der Europäer mit, mit Recht zulässt an, an Spielen und an Herausforderungen. Aber, ähm, aber das äh, ja, also das ist äh, Squid Game ist weltweit die ja, die beste weltweit. Rein. Ja, weltweit also, nimm, 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 der genau, nimm, nimm ein genau, nimm ein Land welches du willst. In Dubai ja. Platz 1, Saudi Arabien überall. Platz 1, äh, genau, überall also haben die wieder
0: gewaltverherrlichend und das wollte ich, darauf wollte ich eigentlich hinaus, wo du es auch gerade meintest mit diesem, ähm, mit diesem fiesen Dissen auch im Internet, dass du im Mädchen damit nicht klarkommen über Instagram, weder mit 11, noch mit 12, noch mit 28 oder mit 51, sage ich dir. Auf jeden Fall ist es so, dass ich finde, ähm, es gibt eine Verantwortung, ganz einfach, ne? Es gibt eine Verantwortung, die man hat. Ähm, und in der Gesellschaft ist es momentan glaube ich so, alle sind total äh, so ein Burnout, so ein seelischen Burnout durch Corona ich habe gestern äh, noch eine, die Talkshow gesehen mit der Böttinger ähm, Kölner Treff mit dem Karmann, den hatte ich mal damals bei Hans Meiser als Gast einfliegen lassen aus Amerika, weil er da an der lee Strasberg schule war, der hatte ja ganz schlimm Corona, hat darüber erzählt war im künstlichen Koma, also ganz ganz schlimme Geschichte, also ich denke, dass wir gebeutelt sind von diesem Corona-Thema da frage ich mich, wie kann es sein wenn weltweit, global, so eine Pandemie uns da niedergemetzelt hat, wie kann es sein, dass so eine Serie Nummer eins ist und nicht zum Beispiel die Bären sind los mit Buttermaker? Ha, gut, guter Punkt. Äh, wahrscheinlich, ja vielleicht, weil sie alle nur
1: noch zu Hause sitzen und ausgemergelt sind oder weil du diese äh, apokalyptischen... Wahnvorstellungen, Theorien, Verschwörungstheorien im Kopf hast, dass man sich dadurch bestätigt fühlt oder so? Oder denkt, das wäre die Antwort dann da drauf? Ich meine, wenn du da jetzt nur äh, die Wendlers und die Xavier Naidu's reinpackst in die grünen Anzüge, dann wird vielleicht ein Schuh draus.
0: <lacht> da war ich gerade sagen, dass du da wieder Gefallen dran gefunden hast. Aber dieses Dystopia, ne? ich finde, wir müssen doch <lacht> langsam mal wieder den Kompassnadel auf das Gute richten, dass man positive Sachen beschallt. Ähm, wir hatten heute Morgen noch eine andere Diskussion, weil Minou hat eine liebe Freundin, die trägt Kopftuch und da ging es eben darum, dass sie sagte, sie fühlt sich jetzt, wo sie das Kopftuch trägt, besser. Daraufhin meinte Micha leicht kritisch, ja, ähm, wer hat ihr das denn eingetrichtert oder meint sie das selber? Wie ist denn der Unterschied, wieso fühlt man sich besser, nur wenn man Kochtuch, Kopftuch trägt? Natürlich ist es ihre Religion, das ist auch alles völlig in Ordnung, aber sich besser zu fühlen, weil du ein Kopftuch trägst, klingt schon sehr indoktriniert, weil du es auch gerade sagtest. Und dann haben wir auch darüber gesprochen. Da habe ich gesagt, weißt du was? Die Sache ist doch, glaube ich, die. Man muss den anderen Menschen sein lassen, wie er ist. Nicht verurteilen, nicht beurteilen. Aber im Gegenzug auch gucken, dass derjenige im Prinzip auch nicht die eigenen Werte untergräbt. Oder dich dann quasi als Schlampe darstellt, weil du eben kein Kopftuch trägst. So geht's nicht. Und ich finde, dass wir einfach mehr gucken müssen, die Andersartigkeit zu nehmen, sofern sie mich nicht beschneidet in meinem Grundrecht. Aber guck doch bitte mal wieder auf das Gute, dass man gute Zeit zusammen verbringt. Völlig egal, ob du einen Irokesenschnitt hast, ein Kopftuch hast, ein, Kräuter, ein Folterinstrument um den Hals trägst oder eine Kipa. Leute, habt euch lieb und seht das Anderssein als positiv. Und vor allem, ich stimme zu und vor
1: allen Dingen, was mir, das wäre mir eine soziologische Studie wert, immer dieser unnatürliche Umgang mit dem Anderssein. Ja, also da brauchst glaube ich, nochmal eine. Hallo Herr Zuckerberg, das wäre mal eine Meta-Ebene, der Gesellschaft das äh, beizubringen, äh, wie gehe ich mit diesem Anderssein um. Da habe ich eine, ein total geiles, nein, falsch, ich habe kurz ähm. Bei so einem Drei-Generationen-Talk, aber nicht der Red Table, den ich so liebe mit der. Liebe ich auch, äh, ja. Smith, mit, ja mh, super. Genau, den nicht, sondern die deutsche Antwort im Prinzip. So, und es waren drei äh, Türkinnen da, das waren drei Schauspieler. Bitte jetzt nicht nach dem Namen fragen. Ich habe, wie gesagt, nur kurz reingeseppt. Und die ältere Schauspielerin sagte eben, es ist ganz lustig, weil als sie vor 20 Jahren mit der Schauspielerei anfing, äh, da, da, da war es eine Bedingung, dass sie kein Kopftuch trägt, wenn sie eine Rolle bekommt. Heute sei es eine Bedingung, dass sie ein Kopftuch trägt, wenn sie äh, eine Rolle bekommt. Aber daran sieht man ja an dieser Aussage, wie unnatürlich der Umgang mit dem Anderssein ist und dass es gar keine persönliche Haltung gibt, äh,
0: sondern immer nur, äh, wie reagiert die Masse darauf, wenn ich etwas mache. Ja. Und das ist falsch. Genau, ist genauso wie dieser ähm, dieser australische Fußballprofi Joshua Cavallo, der sich da hinstellt und via Social Media sich als schwul outet und dabei offensichtlich ganze Panzerberge von äh, Geröll von ihm abfallen. Meine Güte, das sehe ich genauso. Das ist doch gar kein Thema. Es ist völlig egal, wen der liebt, solange es jemand ist, der plus 18 ist. Es ist mir egal, was. Und wenn er einen Tintenfisch liebt. Aber er ist ein Fußballspieler. Und dafür will er doch äh, gesehen werden. Er muss sich doch nicht outen und sich in so eine Situation bringen. Der hat ja so schwer ausgeatmet, nachdem er sich geoutet hat, dass ich schon wirklich Muttergefühle bekommen habe. Fieso setzt du dich dieser Sache aus? Es ist völlig egal. Also das finde ich halt auch so schlimm. Warum muss man sich überwinden, eine Sache darzustellen, die völlig normal ist für dich selber? Genauso wie zum Beispiel habe ich bei diesem Kölner Treff gestern, die Böttinger hatte echt super Gäste, da war auch der Patis, dieses ehemalige Topmodel, der seit 17 Jahren mit seinem Mann zusammen ist und seiner Frau, der ist ja aus dem Senegal, seine Mutter weiß bis heute nicht, dass er schwul ist und er wird ihr das auch nicht sagen können, solange sie lebt. Wie schlimm ist das? Total,
1: total schlimm. Was ich... Was ich sagen wollte, ist also, wenn man uns 46 Folgen, äh, Entschuldigung, wenn man uns 46 Zyklen äh, aufmerksam zugehört hat, hat sich diesbezüglich unsere Haltung nie geändert. Also, dass wir wirklich immer sagen, guckt auf den Menschen, äh, es ist ganz egal, wie er lebt, äh, wofür er spielt. Ste na, wofür er steht, ist natürlich nicht egal. <lacht> er sollte für was moralisch gut stehen. Dass er stehen. steht, wolltest du wieder sagen, ist es klar. Ist es klar. <lacht> <lacht> Aber es ist egal, an was er persönlich glaubt, welche Religion er hat, was er zu Hause ist, was er nicht ist. Äh, ne, es ist natürlich nicht egal, wie er mit Frauen und Kindern umgeht oder mit Männern und Kindern und so weiter. Also da ist natürlich alles nicht egal. Männer, Kinder, Hunde, Konsens. Welt, Umwelt, Umwelt Gas,
0: so. Benzin, genau.
1: Kanarienvögel, ist ja. alles wichtig. Bringen, ne? wir mal, ja. Aber Regenwürmer so. Aber äh, ja, mein Gott, einfach nur der Mensch ist wichtig und man muss respektvoll miteinander umgehen. Oh, da war wieder der SPD-Satz. Respekt. <lacht> Mal sehen, ob sie es transportieren können.
0: Auch Lauterbach war beim Friseur, Natascha. Ich hoffe, nicht in neben dir. Mhm.
1: Na,
0: zu Corona äh, fällt
1: mir ein, wo du das eben kurz eingeworfen hast, habe ich ja eine äh, ja äh, ne, 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 ne neue Geschäftsidee. Achtung, die müssen wir wieder patentieren lassen.
0: Aber warte, du meinst jetzt nicht die Aktion von Kimmich, go and kick Corona, aber lass dich nicht impfen? Nee. Nee. Wobei bei Kimmich, wenn wir da kurz den Abbieger
1: machen wollen, äh, kann ich auch nur sagen, also Leute Kimmich ist ein Fußballer. Also jetzt geht man nicht davon aus, dass der den super Intellekt hat und sich jede wissenschaftliche Studie reinpfeift, ja? Also kann man doch hier nur sagen, geht doch mal auf den Trainer, der doch bestimmt die ganze Zeit wusste, wie Kimmich denkt und warum hat der ihm denn nicht erklärt, was es für wissenschaftliche Studien es gibt und wie wichtig es wäre, sich impfen zu lassen und, 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 ja? Da hackt man so auf den armen Kimmich drauf rum. Ja, wenn der die Meinung hat, dann hat er sie erstmal. Ist nicht anständig aufgeklärt und wie Gesagt.
0: Also ich kann mal gerne die Handynummer von Christian Karmann weitergeben, dem Benny Beimer <lacht> der Lindenstraße, was der erlitten hat, unter Long-Covid hat der ja, also äh, der hat ja sogar, als er selber im Prinzip in künstlichen Koma lag, wegen, äh, wegen Corona, hat er ja sein, ist sein Vater ja verstorben, also der hat ja so ein schlimmes Schicksal, Fragt mal so jemanden, ne, setzt mal so einen mit Wendler, mit Xavier, dieser Weg wird dann leiser sein, und Kimmich zusammen, ich schwöre dir, vom Saulus zum Paulus. Ja, und der
1: Kimmich, mein Gott, dieser arme, nette Junge, ist so wirklich ein ja, netter Junge mit großem großen Talent, ja, kann man da jetzt nicht so drauf rumhauen. Im Prinzip traurig, dass er nicht richtig informiert wurde oder die Informationen nicht richtig verstanden hat mit seinem Fußballerhirn, aber da muss man ihm doch helfen und nicht drauf einschlagen.
0: Ja, aber da frage ich mich, aber wieso ist der dann Mitbegründer von dieser äh, Aktion Go and Kick Corona? Das, das verstehe ich da nicht.
1: Ja, er wartet ja nur auf den Totimpfstoff, wenn ich das richtig verstanden habe. Er hat vor dem modernen vor, vor dem modernen Hexenzeug mRNA-Schiss. Ja, na klar. Also, ähm, so, also Aber er will natürlich kein Corona haben und er hat ja auch gesagt, er akzeptiert die Krankheit und hat das, die, das Krankheitsbild natürlich verstanden. Er ist überhaupt kein Corona-Leugner. Also das, das ist er überhaupt nicht. Er hat nur Schiss vor dieser Impfung, weil er nicht kapiert. Die wäre ihm zu neu auf dem Markt und die Langzeitfolgen ja. könnte man nicht überblicken. Gut, so, aber bin ich auch ein bisschen
0: bei ihm. Also ich habe ja auch lange ja. gewartet, weil ich, weil ja. meine Schwester hat schon mal leider ein Impfstoff Schaden gehabt, mein Vater war ja selber Mediziner, der hat ja dann, weil sie nach einer Impfung Lähmungserscheinungen hatte, das vergisst du nicht, ähm, sie ist bei uns das Thema Impfung auch extrem sensibel und ich habe auch lange gewartet, weil ich gesagt habe, ich habe da auch Muffe und ähm, Gott sei Dank, bei mir ist ja alles Tutti Frutti super gegangen, ich habe ja auch Tuja vorher genommen, Globuli, die Kinder hm. habe ich jetzt, also Minou haben wir noch nicht impfen lassen und da warte ich auch ehrlich gesagt noch, ähm, bis da noch weitere Studien am Start sind, sage ich ganz klar.
1: Ja, und das ist aber auch legitim. Ja, das ist eben die freie Entscheidung. Und da können wir nicht immer in der Masse auf irgendeinen drauf rumhacken. Wir können dann nur dafür sorgen, dass man noch mehr äh, einen informiert bei deiner äh, Tochter ab zwölf. Die ist zwölf, ne? Ja, ja klar. Da würde ich langsam äh, gucken und nochmal einen Arzt fragen, ob es nicht jetzt doch schlau wäre, sich impfen zu lassen, weil bei Kindern ist die äh, Inzidenz ja steil. ne?
0: Ja, aber ich habe schon drei, wir haben drei Ärzte, die auch ihre Kinder nicht impfen lassen haben, absolut ah, keine okay. Leugner sind, deshalb da warte ich erstmal, muss ich ganz klar sagen, äh, ich mache das von meinem Bauchgefühl abhängig. Wenn es sich frei anfühlt und gut, so wie ich es auch mache bei den Horrorfilmen, kriege ich, ein, krieg ich einen Druck auf meiner Brust, Hands off und so ist es
1: noch. Ja. Ja und das finde ich, find ich völlig in Ordnung und ihr geht ja auch vorsichtig und äh, verantwortungsbewusst damit um und äh, jetzt zu meiner Geschäftsidee Okay wir können natürlich auch noch kurz über Corona ablästern dass man die Politik überhaupt nicht mehr nee, versteht. Komm, wir haben die wir haben ja gerade gesagt. bei uns hat 40 jetzt ja, genau Punkt ja äh, bäh. na, na so. ja gut also pass auf meine Geschäftsidee wir haben Corona, Inzidenzzeigen steigen,
0: Inzidenzzeigen
1: steigen <lacht> und so. wir Komm, haben... Komm, lass uns
0: nicht reden über Corona. Jetzt meine Geschäftspause, naja, naja,
1: Geschäfts Also Corona. <lacht> naja, aber äh, die Fakten nur schnell runtergespult. Das, natürlich. Die Intensivbetten werden wieder voller und die Ärzte sagen wieder, äh, Himmel, 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 Applaus reicht nicht fürs Pflegepersonal. Äh, die sind von der letzten Welle noch am Anschlag und jetzt kommt die nächste und das Pflegepersonal äh, kann nicht mehr. Ja, so... Da-da-da-da! Meine Geschäftsidee. Pass auf, ich sage: Ich meine nicht die äh, alten Menschen, die zu Hause mit Pflegestufe 3, 4 und 5 gepflegt werden. Ich meine nur das Pflegepersonal, was in Krankenhäusern arbeitet. Das Pflegepersonal, was in Krankenhäusern arbeitet, bekommt, sag ich mal, bei mir ab 1.12. sofort einen Arbeitsvertrag. Bis dahin werde ich dann meine Firma gegründet haben, die heißt äh, Der Markt Regels fickt euch Pflege. <lacht> äh, und äh, so, die sind dann alle bei mir angestellt. Ja, komplett. Keiner arbeitet mehr im Krankenhaus. Und dann muss das Krankenhaus bei mir nämlich anrufen und sagen, ja, wir brauchen äh, drei Intensivschwestern. Oder wir brauchen drei Schwestern. Da sage ich, ah ja, kleinen Moment, da muss ich mal nachgucken. Ich gucke ja. mal gerade bei Meta ja. aus meinem Fundus. Dann kann ich sagen, für, genau, dann kann ich sagen, ja, für 800 Euro am Tag. Da äh, ist aber Intensivpflege jetzt nicht drin. Ne? Dann sind wir bei 900 Euro am Tag. Aber dann könnte ich ihnen drei schicken. So, und dann sind wir nämlich ganz schnell bei, der
0: Markt regelt den Preis. Sehr gut. Ja, wäre ich sofort dabei. Lass uns eine Kampagne starten. Vielleicht finden wir Investoren für unsere Plakate, weil, und das hat ja auch, ich muss es nochmal sagen, Christian Kammann der hat mit Tränen in den Augen gestern gesagt, dass die Pfleger ihn eigentlich ähm, sozusagen gerettet haben, also auch mental gerettet haben, weil er sagt, diejenigen, die haben mir die Hand gehalten, als ein Schicksalsschlag nach dem anderen kam. Und diese Menschen werden so dermaßen unterbezahlt und leisten so übermenschlich viel, dass ich sofort dabei wäre zu sagen, Natascha, das ist wirklich ein Zukunftsprojekt. Finde ich super. Ja, Ein Anwalt kriegt
1: ja auch 800 Euro am Tag. Warum nicht das Pflegepersonal? Klar, kann man jetzt sagen, weil natürlich das Krankenhaus kein wirtschaftliches Unternehmen ist. Die spucken ja nichts aus in dem Sinne äh, an Kohle. Ja? Äh, und und warum mache ich das nur als Gegenargument? Warum kann man das nicht machen? Da kommt natürlich schnell die Ethik. Ne? Das geht natürlich erstmal auf Kosten der Kranken, die im Krankenhaus sind. Aber da kann ich nur sagen, naja, aber wenn das Geld da ist, dann bucht halt schnell bei mir das Pflegepersonal. Ich hab's ja. Ich ja? wollte
0: gerade sagen, das ist eine ist Frage, genau. wie schnell trenne ich mich vom Mammern. Genau. Und darum geht's. es. Genau. Die, die genau. wollen weiter schön Reibach machen, äh, lutschen diese armen Pfleger aus und die sind diejenigen, die alles am Laufen halten. Nein, da geht das, das Geld in die genau. falschen Hände.
1: Und wie schnell werde ich bitte schön meinen Pool an Pflegepersonal aufstocken mit, diesem, äh, mit dieser Kampfansage? Die werden bei den Preisen alle Pfleger gerne, äh, das, ist, das wird boomen. Ich der werde schulen, Natascha.
0: Ich werde <lacht> schulen. <lacht> ja,
1: ganz genau. Und, äh, und, äh, und, und, und warum nur im Krankenhaus? Weil genau wegen des hypokratischen Eids, ja, da müssen die Ärzte halt mal ran, die verdienen ja eh genug. Ja, dann müssen die, solange kein Pflegepersonal da ist, den ganzen äh, Rotz mitmachen.
0: Richtig. Alles gut. Ja, das finde ja. ich eine super Idee, Natascha. Also sollten ja, wir angehen. Äh, hast du einen Businessplan schon geschrieben?
1: Ich, äh, ich, hab, äh, ich bin dran, ich bin dran. Äh, wie gesagt, ihr könnt euch jetzt schon bei uns melden. Ab 1.12. gehen die Arbeitsverträge raus. Und, äh, und dann wollen wir mal sehen, wer hier. Ne? Ich meine, liebe
0: FDP, der Markt regelt alles. Ja? <lacht> ich sage nur eins, wenn ich nächste Woche hier Sonntag alleine sitze, weiß ich warum. Du bist in Business. <lacht> und ich bin dann sage ich nur Sekretariat, hallo. Back in Business. Back. Genau, wir sind, wir sind
1: Pflege. Richtig.
0: Bam. <lacht> Ist geil. Ne? Bam, genau. Hör mal, was, Hör mal, was jetzt wieder zu leichter kost, ne? Sommerhaus ja. oh. der Stars ist, ist vorbei. Ah. Das Schule-Pärchen oh. hat gewonnen. Ja, süß der kleine ah. ja, dieser äh, unter uns Darsteller Mime. Der äh, Lars ganz süß. der hat gewonnen mit seinem mit seiner Dominik. Also ist ein Junge und hat auch jetzt ein Verlobungs äh, hat auch ein Hochzeitsangebot bekommen. Dieser schlimme Antichrist Mike Sees saß mit seiner wie ich finde Frau, die uns allen Frauen wirklich mehr oder weniger, ach, also ich weiß auch nicht ins Mittelalter jagt, weil die da ja so devot immer rumsitzt. Der wurde richtig ausgebuht in der Frau Koludewig-Sendung äh, danach, also bla bla bla, Sommer aus der Stars, Get Together. Ich kann nur sagen, abschließend www.überflüssig.de und Frauen, wenn euer Mann zu euch sagt, sei leise, lächel mal ein bisschen und du ziehst dich nicht vor anderen aus, ist es wirklich Zeit, die Hände in die Hand zu nehmen und zu laufen.
1: Und, und, und der Satz vielleicht noch, du, du könntest ein bisschen mehr mit dem Arsch wackeln beim Tanzen. <lacht>
0: Also in solche Abgründe hat sie RTL noch nicht mal getraut. Aber okay, du hast recht.
1: Oder? Der, ja. der wäre der wär auch noch drüber, der sagt. Der
0: wäre drüber, drüber. So, das drüber. war meine Abrechnung im Sommerhaus. Der saß ohne Worte. Also wirklich, Simone de Beauvoir, unsere Partei, wird bald stehen von Natascha und mir. Jetzt, wo wir auch noch ein Arbeitgeber sind. Also ich sag dir, was da abging, wie kann man sich so von einem Typen, der nicht eine Gehirnzelle hat, so behandeln lassen? Ich kann es nicht verstehen.
1: So, und da äh, kann ich kontern, bzw. ergänzen mit, äh, du kennst doch bestimmt äh, die, äh, die ähm, The Sexiest Man Alive, das People-Magazin Welt ist je jedes Jahr The Sexiest Man Alive. Natürlich,
0: das ja Hugh Jackman natürlich. war da schon oft drauf, Brad Pitt ah, so. und,
1: und, und. So, kennen wir. So, die Emma äh, hat natürlich eine äh, Gegenaktion seit, äh, jetzt im dritten Jahr schon und das ist, The Sexist Man Alive. Also.
0: <lacht> Super! Oh Gott, ich wüsste gar nicht, wie mit Da das, das, das muss ja ein Wimmelbild, ist ja das Cover nämlich an. Ein, ein Wimmelbild.
1: So, äh, vielleicht schafft der Typ, das vom Sommerhaus nächstes Jahr gewählt zu werden. <lacht> Dieses Jahr ist die Wahl schon beendet. Und zwar, zwei, wer, wer war es? 2019 war es Kollege. 2020 war es äh, äh, Herr Lindner von der FDP. Und äh, 2021 ist es Papst Franziskus. <lacht> Nein, wie geil. Also Sorry, Emma hin oder her, Alice Schwarzer hin oder her. Damit hat sie wieder mein Humorfeld komplett bedient. Ist, ist der auf dem Cover auch drauf? Der ist, das weiß ich nicht, weil ich äh, nur bei äh, Watson das als Artikel gelesen ja, habe. Also witzig. ob äh, Franziskus auf dem Cover, müsste er aber, ja, wenn sie witzig. konsequent ist, Ja, ja ist, sie, ist er ja mit drauf. Ja, ja. Ich meine, die
0: sind es ja gewöhnt, auf dem Cover zu sein, ne? mit negativen Schlagzeilen von daher. Ja, ja, du.
1: The Sexist Man Alive. Das muss man... Das, großartig,
0: großartig. Was ich mein gerade sagen muss, äh, The Poorest Man Alive ist für mich momentan Alec Baldwin. Mir geht das richtig oh an die Nieren, muss ich sagen. Man sieht ja auch wirklich, dass er echt ein gebrochener Mann ist. Einzige Halt kriegt er ja von seinen sechs Kindern und seiner süßen Frau. Ich finde das ist so schlimm. Der hat ja auch den, den Witwer und den neunjährigen Sohn äh, getroffen. Ich finde, das ist so dramatisch, dass diese Tragödie passieren konnte, ähm, dass diese arme Kamerafrau erschossen wurde, weil die Waffenmeisterin und die hohen Requisiteure in den Drehpausen, ne, die bekanntlicherweise am Film mehr, länger sind als das Drehen selbst, ähm, einfach so Cans, so, so Dosen äh, abgeschossen haben, um die Langeweile zu vertreiben. Da frage ich mich hm. doch wirklich, wie, wie unterbelichtet kann jemand sein? Ich meine, das Leben ist jetzt zerstört worden von einer Familie und ganz ehrlich, Baldwin, ich glaube nicht, dass er sich danach erholt. Das ist ja so schlimm zu wissen, du hast eine Mutter erschossen. Entschuldigung. Ja, und unser äh, äh, ähm,
1: unser größter Fan, weißt du, unser, unser gemeinsamer Ex-Chef Jürgen E. <lacht> ja, nennen wir ihn so. Der, der hat ja wieder, der hat ja wieder geschrieben, weil ich habe ja gesagt, äh, warum schießt der Vollidiot denn zweimal? Hat er natürlich nicht. Die Kugel ging durch sie durch und hat dann den anderen getroffen, ja, Er hat nur einmal geschossen und äh, super schrecklich. Nein, also ich muss, äh, nein, das ist, das ist äh, ja vor allen Dingen, weil der, der, der für die Waffen verantwortlich war, der ist ja schon mal wegen
0: einer Nachlässigkeit aus einem Job rausgeflogen. Und ich sage dir, ich habe ja in Amerika gearbeitet, ich kann mir das nicht vorstellen, wie sowas pass passieren kann. Da sind ja sogar die M&Ms farblich abgezählt. Also äh, beim Catering. Und dass ich wie so ein Faux-Pas Deluxe passieren konnte, das ist mir wirklich, äh, wirklich, wirklich unerklärlich. Also Und das Schlimme Gut. ist, dass Baldwin <lacht> ja mit wahrscheinlich angeklagt wird, weil er ja einer der zwölf Produzenten des Films ist. Das denke ich, das äh, habe ich auch gelesen,
1: das denke ich auch, das muss und wird auch so sein. Also äh uh <laughs> Ob er dann schuldig gesprochen wird, ist eine andere Sache. Aber ich denke mal, äh, strafrechtlich wahrscheinlich nicht, wie damals auch bei OG Simpson. Aber zivilrechtlich wird da wahrscheinlich äh, Geld bezahlen. Ja, muss. aber
0: alleine dieses Leben, ich meine, das ist ja so dramatisch. Weißt du, von der äh, Hilnia, der Sohn ist neun Jahre, der hat wohl zwei Tage, ist ja logisch, erstmal nicht gesprochen. Oder dass auch der Mann, äh, der Hutchins sich getroffen hat mit Baldwin, auch der Vater von der ähm, äh, Halina heißt sie ja, ähm, dass der sich mit, dass er gesagt hat, Baldwin hat, trifft keine Schuld. Uh, unser Patient, der ist Kriminal, ähm, Kriminal -Fuzzi Waldi, der sagt, natürlich muss man, wenn man eine Waffe in die Hand nimmt, gucken. Aber ganz ehrlich, ist so ein Superstar wie Alec Baldwin, der ist gewöhnt, wenn der irgendwie was spielen soll, äh, dass er die Knarre getestet ist, dass sein Jackett sitzt, dass die der Fifi sitzt, den er auf den Kopf ziehen muss. Ich meine, der ist ja seit 100.000 Jahren im Geschäft. Das ist doch Wahnsinn. Ja, und
1: äh, ein Stück weit kann man das aber auch, glaube ich, durch die amerikanische Kultur erklären, durch diese äh, Cowboy-Indianer-Western-Kultur, ähm, die sie natürlich haben und, und Europa eben nicht. Ja, wir haben eine andere Kultur. Und ähm, also, als ich als Kind mit Waffen gespielt habe, sprich Karneval und Cowboy, <lacht> ich, ich, der, der Satz ist eingebrannt in meinem Kopf, dass meine Eltern immer gesagt haben: du zielst nicht auf Menschen.
0: Mhm. Ja, ja. Also, die stimmt. haben ja
1: nicht. Die haben ja nicht verboten, mit der Waffe zu spielen. Das gehörte in den 70er, 80er Jahren echt noch mit so einem guten Ton. Und das finde ich auch okay, wenn Kinder Cowboy und Gendarm spielen, dass sie da so eine Plastikpistole haben. Das ist, also ich sehe da nichts Schlimmes dran. Ist ja heute die Zeit etwas anders, aber egal, das ist ein anderes Thema. Mit diesen roten aber Dinger,
0: mit diesen Platzdingern, ne, die man ja, so meine, genau. das roch so Die lecker. rochen immer so das gut. So ja, lecker. das roch
1: so gut. <lacht> super geil. Genau, das roch so lecker. Also von daher, und
0: dann hat er es immer so ein bisschen gequalmt. Genau. Ich fand's auch super. Ich war ein Cowgirl so. übrigens, kein Cowboy. So,
1: und sie haben aber immer gesagt, das weiß ich, nicht auf Menschen zielen, ja, das war ihnen offensichtlich echt ein Anliegen, obwohl das damals noch gar nicht in Verruf war, mit einer Plastikpistole zu Karneval rumzulaufen.
0: Ähm, ja, aber... Und das ist
1: natürlich, das ist die andere Kultur. Du musst dich natürlich A fragen, warum haben die Leute in der Pause scharfe Munition, um, um auf Cola-Dosen zu schießen? Äh, das, also das gehört ja dann schon mit zur... Ich käme gar nicht auf so einen Schwachsinn. Nee, ich aber käme nicht auf so einen Schwachsinn.
0: Die waffen, die waffen wie du schon sagst, in Amerika ist eine ganz andere. Und Alec Baldwin, Achtung, ist einer der ausgesprochenen Waffengegner. Der hat sich dagegen ganz klar positioniert. und immer kritisiert, dass äh, im Prinzip... Die, er war Waffenlobby, ne? die, gegen die waffen Lobby, hat immer gesagt, Leute, das ist gefährlich, weil in Amerika kann jeder Hans und Franz, und ich meine jetzt nicht die Brüste von Heidi Klum, in irgendeinen Laden gehen und sich eine Knarre besorgen. Und das finde ich so schlimm, dass er dagegen ist. Und dieser schwachsinnige Sohn von dem Toupet-tragenden ehemaligen Präsidenten Donald Trump, der hat sich ja so lustig gemacht auf den Social Media über Alec Baldwin. Also äh, menschlicher, glaube ich, kann man, äh, ist man eventuell auf dem Niveau von Orban und Adolf Hitler, wenn man solche Witze macht, zu sagen, dass ausgerechnet er sei im Prinzip die Gefahr der Waffengegner, der aus Versehen eine Waffe nimmt, der sei eine größere Gefahr als die Menschen, die mit Waffen umgehen können und Waffen zu Hause haben. Und das finde ich richtig pervers, sowas zu sagen. Aus dem Leid dieses Mannes noch einen Spruch zu machen, das finde ich unmenschlich. Es bleibt
1: auch natürlich trotzdem, wie immer, die Unschuldsvermutung, aber äh, der Richter wird nicht drum rumkommen, Alec Baldwin zu fragen. Da kommen wir nämlich zu dem Punkt, was meine Eltern mir immer gesagt haben. Warum zielst du denn überhaupt auf die Kamerafrau? Warum hast du überhaupt in diese Richtung geschossen?
0: Ja gut, aber ich denke, äh, weißt du, wenn der Regisseur sagt, so, du sollst, weißt du selber, ne, ziel mal direkt äh, quasi, dass du als Rezipient, als Zuschauer denkst, okay, äh, du bist jetzt derjenige, der von Baldwin in der Rolle erschossen werden soll. Natürlich ziehst du dann geradeaus. aus.
1: Ach so, du meinst das, das weiß ich jetzt zum Beispiel natürlich nicht. Ich dachte, der hat die genommen, einfach geschossen und bumm, das ist passiert. Nein, das ist in der Szene ach, passiert,
0: das, denke ich. Ach, das ist in der Szene. Ja, ja, denke ja, ich. Genau, das,
1: ja, das muss man natürlich in aufklären. Den Kamera, weißt du,
0: in, die, in die Kamera, Kamera, straight in die Kamera, damit das eben so aussieht, als wenn du selber äh, im Prinzip das Opfer von dem Baldwin bist. Denke so. ich mir. Wie soll es sonst sein?
1: Oh Gott. Ja, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen äh, mehr Squad-Game-mäßig gedacht und dachte, der hätte zum Spaß da in der Pause so getan, als ob. Und dann ist das passiert. Oh Gott, bei einer Szene ist ja, das ist natürlich noch brutaler
0: ja, also ich, es ist jetzt meine Vermutung, ich, keine Ahnung, aber wieso sollte er sonst ja, straight ist eine gute, in, ist eine gute. Also wie soll das sonst sein? Das also,
1: ist eine gute Theorie. Und wo du gerade sagst, Trump hat sich lustig gemacht auf Social Media. Ist hey.
0: Trumps Sohn, also Trumps Sohn.
1: Ah, weil nämlich Trump selber ist ja nirgendwo, das weißt du, weil Nein, sie auch... Nein, Trump so. Aber du, du weißt, dass er ein eigenes Netzwerk, ne? Truth Social soll das heißen. Ja, Trump ne. will ein eigenes Netzwerk aufmachen, so wie Twitter, äh, was dann, damit er selber wieder... Es könnte ja nicht sein, dass äh, weil die Taliban Twitter benutzen dürfen und er nicht. Ja. Das war sein Argument. <lacht> die sind halt noch ein bisschen reicher als er. <lacht> die sind da, das ist geil,
0: ne? der Typ... Der Typ ist sowas, das, ich bin so froh, dass man so wenig über den hört. Ja, aber äh, apropos hören, da muss ich jetzt mal die Steilvorlage nutzen. Meine Tage, diese Woche waren sehr anstrengend, weil ich ungefähr hm. jede zwei Minuten einen Anruf von meiner Tochter heulend auf dem Klo bekommen habe. Also Ups die Woche war wirklich, muss ich sagen, ähm, ja, sehr zehrend, vor allen Dingen für Minou. Die haben eine Deutschlehrerin, ich werde den Namen jetzt so deformieren, dass sie nicht merkt, dass sie es ist, aber sie wird schon an meiner Stimme hören, dass sie es ist. Den Nennen wir sie mal Frau ähm, Meckermann. Frau, Frau Meckerman Oder Meckerwoman. Jetzt übersetzt es mal so ein bisschen anders. So, diese Frau gibt den Kindern auf, ja, im 21. Jahrhundert etwas auswendig zu lernen, wo, ähm, das ist natürlich, ja, ist natürlich toll. Theodor Fontane ist Bombe. Schiller's Glocke habe ich vor 40 Jahren schon auswendig gelernt. Finde ich jetzt auch nicht mehr so ganz adäquat. Sie mussten also John Maynard auswendig lernen, so ein Gedicht. Heavy, mhm. heavy, heavy. Wir können es jetzt alle schon auswendig. So, die waren dann dran mit Vortragen, sollten immer in Segmenten, sie und ihre Freundin noch drei andere. Die Freundin bricht zusammen heulend, weil sie so eine Angst hat und nicht sprechen kann vor der Gruppe, weil diese Frau Mecca-Woman so dermaßen Druck aufbaut, dass sie den Text vergessen hat. Was macht diese Frau? Krach sagt, Ach, sie sollte sich am Riemen reißen, schickt sie raus und sagt, jetzt nimmst du das gefälligst mal auf dem Handy auf. Minou, als Nächste dran, sieht ihre beste Freundin zusammenkrachen, will da hingehen, kriegt von der mecca Woman nur einen drüber, wird in die Schranken gewiesen. Minou, auch komplett äh, Konzept verloren, weil sie natürlich emotional völlig aufge äh, aufgeregt war. Ende vom Lied ist, beide mussten raus, beide haben eine 5 kassiert und müssen es jetzt am Montag nochmal neu machen. Und da frage ich mich, diese Frau wird im halben Jahr pensioniert, da frage ich mich doch ernsthaft, Leute, wer sammelt mit mir, dass wir eventuell erwirken können, dass diese Frau der Schule verwiesen wird. Weil das finde ich, wie kann man so ohne Empathie sein für Menschen? Wie kann man so wenig kapieren, was der Auftrag als Lehrer ist? Nämlich jemanden an die Hand zu nehmen und zu fördern. Und da kriege ich wirklich das kalte Grausen, wenn ich daran denke, wie viele Kinder die in ihrem Leben verstümmelt hat. Äh, da nützt es nur ähm, wahrscheinlich, also wir sagen ich hab gesagt, Minuten die äh. bläst du am Montag weg. Ich mein, im Schauspielunterricht. Die hat überhaupt keine Panik, vor irgendjemandem zu reden. Die war angefasst, weil ihre Freundin nicht mehr konnte. Und das kann ja wohl nicht wahr sein, dass man dann nicht ein bisschen empathisch ist. Und Mael, das Gegenteil, die liebste Klassenlehrerin der Welt hat, äh, jetzt am Freitag hatten die nur fünf Stunden. Und Mael wusste nicht, was er machen soll, weil er normal in den Hort geht. Dann kriege ich einen Anruf, wo, die, wo Frau Beck draufsteht, die Klassenlehrerin. Ich dachte, das ist irgendwas, höre ich meinen kleinen Sohn. Hallo Mama, wie mache ich das denn jetzt? Die ist so nett im Unterricht, gibt die das Handy, sieht, dass mein Sohn in der Not ist, das sind Lehrer, die wir brauchen. Aber so eine Alte, dass die nicht selber mal den Hut nimmt und geht, das verstehe ich nicht. Äh, vielleicht äh, Da nützt
1: vielleicht nur Gegendruck aufbauen, also so ganz nach dem Motto, ich weiß, wo du wohnst. Ähm, du weißt ja, dass Orientalen, wie wir es sind, auch diesen bösen Blick in den Augen haben können. Ne?
0: Oder ich singe einfach in den Hörer quit playing games with my heart. Na, oder, oder du äh, willst
1: unter, ganz, du, du gehst einfach mit in den Unterricht, das ist dein gutes Recht, wenn deine Tochter das vorträgt, weil du einfach mal wissen möchtest, wie der Unterricht gestaltet wird, ohne groß was zu sagen.
0: Ja, aber kannst du dir das vorstellen? Ich meine, die schreit die Kinder wohl auch an und hat wohl Coram Publico einen Jungen, der heißt Silas, erste Stunde. Siebte Klasse Deutsch. So Silas, wir hatten ja einen schlechten Start letztes Jahr, aber hoffentlich wird es dieses Mal besser. Es kommt raus, dass die den Silas verwechselt hat. Dieser Junge sitzt seit dem Zettern im Unterricht. Die, der kannte die gar nicht. Die hat sich vertan im Namen. <lacht> Geil, Überlegt so eine Laschet-Nummer. So Laschet ja, Scheiß auf also, die Studenten und Ich Schüler. finde, das ist eine Katastrophe, wie viele wirklich Totalausfälle in den Schulen sind. Ich sag nur Höcke, äh, der lange genug auch die Kinder versaut hat. Und die sind einfach nicht wegzukriegen, weil die verbeamtet sind, Leute. Das ist doch schlimm. In jedem, in der freien Marktwirtschaft machst du Schrottbiste weg. Und die sitzen und sitzen und sitzen und sitzen. Also, ich habe ja auch, was ist dir denn runtergefallen? Mein Implantat. <lacht> 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 Nee, es war eine Murmel. Ich bin ja mal als Schreibtisch. Auf jeden Fall. Mein Auge. Ich, ich bin. Ich, ja. Mein Auge. Wie geil. Frank, Frank Elsners Auge. Oh. Die, ähm. Ja, als ich bei dem auf in der Fall. Sendung war, haben sie zu Gott. mir gesagt: Pass auf, das eine Auge ist ein Glasauge und im anderen Ohr hört er nichts. Also guck bitte in das Auge und sprich in das Auge, in das Ohr. <lacht> Immer so ich so, äh.
1: Also ich muss sagen, aus eigener Erfahrung kenne ich solche Lehrer. Ich wusste das ganz genau. Also ich bin im Physikunterricht, habe ich bestimmt schon mal erzählt, auch diverse Male äh, immer in die Richtung gefragt worden, in den Themen, wo ich es nicht wusste, damit sie mit Genuss sagen konnte, oh schon wieder eine Fünf. Äh, also Frau Wittig. Hieß Wissen die wir Doku. doch. Wissen wir doch, genau, habe ich erzählt. Und aus dieser Erfahrung heraus habe ich auf jeden Fall meinen Kindern beigebracht. Beide Frau Wittig. Mein, nein, ich habe ihn beigebracht, du wirst auch auf ungerechte Lehrer treffen ja. in deiner Schullaufzeit. Das lässt sich nicht vermeiden und ich kann dir noch was sagen, habe ich den äh, Kindern immer gesagt, dass das kann sich auch das zieht sich auch durchs ganze Leben. Du triffst immer mal wieder auf Arschlöcher auch im beruflichen Leben, ja? Die, die gibt's nun mal diese Menschen. Ich würde auch lieber in einer Welt leben, wo es die nicht gibt, haben wir aber nicht. Können wir auch nicht drauf warten. Also habe ich gesagt, als, als Schüler sitzt du in einer denkbar schlechten Position, wenn du dann Widerworte gibst und dein Maul aufmachst, weil da hat der Lehrer den längeren Hebel. Kannst du gerne tun, äh, den Kampf kämpfen, aber wie gesagt, du wirst den Kürzeren ziehen, er wird dich weiter piesacken. Du musst also auf jeden Fall warten, bis du in einer besseren Position bist. Meine Kinder konnten mit dieser Erkenntnis... Ähm Ungerechtigkeiten besser aushalten. Ja? Weil sie wussten, das ist Teil des Lebens, jetzt kann ich nichts machen, also, ähm, also hat das nichts mit mir zu tun, der Lehrer ist hier der Doofe und abhaken. Ähm, ich finde, mehr kann man den Kindern nicht, nicht beibringen, weil, wie gesagt, du wirst das System leider so nicht verändern, dass es komplett gerecht wird, wie du es gerne hättest, wie ich es auch gerne hätte.
0: Sehe ich genauso. Ich denke ja sowieso, dass immer jeder Mensch, dem du begegnest, eine Art Lehrer ist für dich. Nur, finde ich, muss man zusehen, dass man eventuell Lehrer ist, wo der Schüler auch gerne ins Klassenzimmer tritt. Und das ist bei ihr ja nicht. Der ist es völlig Schnuppe und das liegt nicht daran, dass sie im halben Jahr pensioniert wird. Ähm, Minu hat ja noch so einen fiesen Lehrer. Ähm, es gibt zwei, und da habe ich auch gesagt, das werden im Nachhinein in deinem Leben die beiden sein, die dich am meisten geschult haben, genau in solchen Situationen, die dich in Schlingern bringen lassen könnten, nicht zu schlingern, weil du als Kind gelernt hast, Achtung, ich erkenne den Grünen, Anzug, den du anhast. Ich erkenne ihn und ich versuche einfach drüber wegzusehen und gehe eine Stufe weiter, ohne mich zu verstricken. Genauso sehe ich es, nur wenn du da sitzt mit deinen zwölf Jahren, heulst wie ein Schlosshund, fühlst dich schon eh schlecht. Das ist einfach eine Sache, das ist erstmal eine Kerbe in deinem Baumstamm und die bleibt da. Und das wird verheilen, also, aber die Kerbe wird das Leben lang da sein. Und ähm, also viele reden ja von Arschengeln. Ne? Dass man solchen Arschengeln eigentlich dankbar sein kann, weil sie den Baum dementsprechend schnitzen, dass man die Stürme aushält. Und deshalb sage ich, herzlichen Dank, Frau Meckerwoman. Ich weiß, wo du wohnst. Ja, aber Kinder stark machen ist
1: das Einzige, was man da machen kann. Auch damit die Kerbe gar nicht erst entsteht oder sie kl so klein wie möglich bleibt. Weil zum Beispiel die äh, Grundschulen, Direktorin meiner Kinder, die war auch so ein Drache. ja, ähm, Also, die hat die Kinder tyrannisiert, äh, die hat Mäppchen auf den Boden geworfen, die mussten das wieder einsammeln, die durften das Mäppchen überhaupt nicht auf den Pul aufs Pult legen und nur dies und das. So, es gab extrem viele und ganz klare Regeln und bei Missachtung war es immer ungerecht und drüber, sodass wir zwei sagen würden: mein Gott, was für eine schwarze Pädagogik, kann die Frau vielleicht mal in Rente gehen? Ähm, meinen Kindern habe ich immer gesagt, wenn die nach Hause kamen und dann wieder irgendwas erzählt hatten, was ihnen oder den anderen passiert war habe ich immer gesagt, pass auf, sag mir jetzt noch mal die Regeln von Frau so und so. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Dumme Menschen speichere ich nicht ab. Dann habe ich gesagt, ja, das da dürfen wir nicht, das dürfen wir nicht, das dürfen wir nicht. habe ich gesagt, so, pass auf, ihr kennt die Regeln. Ob ihr sie mögt oder nicht, halt dich dran, dann kriegst du mit der Alten keinen Ärger. Halt dich einfach dran, hinterfrag's nicht. Pack dein Mäppchen nicht aus, vergiss es halt nicht. Das ist glasklar. Die Regeln sind klar, das Spiel war also immer fair, habe ich auch gesagt. Die, die, die Reaktion von der Lehrerin, das war nicht fair, okay, aber die Regeln waren glasklar, also halt dich dran, dann hast du keinen Ärger. Fertig.
0: Hm. Naja gut, da gibt es halt einfach, es gibt Bereiche im Leben, wo man nicht diskutieren kann, wo man das runterschlucken ja. muss, aber man muss auch an der richtigen Stelle den Mund aufmachen, das finde ich auch wichtig und ähm, das ist einfach so, im Kleinen wie im Großen, schon die, die Streitereien der Geschwister sind ein Vorbereiten aufs Leben, ne? weil das, was wir machen können, ähm, um es mit Kila, äh, Kali Gibran ja zu sagen, ist, dass wir unsere Kinder wie Pfeile ins Leben schicken, natürlich, ne? wir, wir schicken sie los von unserem Bogen, müssen aber loslassen und wenn der Bogen gesund ist und der Bogen darauf achtet, dass dein Kind nicht mit drei Squid Games guckt, dann glaube oh. ich, haben die ein relativ gutes Konto, ein gutes Habenkonto mit Erlebnissen, die sie durch die, ganzen, ähm, ja, durch die ganzen Stürme des Lebens tragen lässt, ohne dass sie kentern.
1: Ja, unterstreiche ich. Also wir bleiben dabei stark machen, gegen Arschlöcher schon dagegen vorgehen, aber das muss eben schlau und sinnvoll sein. Ähm, zum Beispiel sie alle an Squad-Game teilhaben lassen. Squid-Games, genau. <lacht> Squid-Game, genau. Sollen <lacht> wir alle all, genau. Soll mal ja, alles schön aber, damit weißt du, Du
0: hast jetzt schon zweimal Squad gesagt, weil du machst halt auch den ganzen Hab Sport, ich? wie man sieht. Du, bist ja auch beim, du machst ja Squats. Ich verstehe das nee, schon. Du, du bist ja momentan <lacht> komplett, ich merke das, ne, du bist in einer Transformation, du bist in einer Metamorphose. Also
1: squid, squat, squawk, cuck game. Einfach merken, wie es richtig heißt. Ihr werdet das schon wieder erkennen, wenn ihr es lest. So. Genau. Hör mal, hast du was vom Opa oder Nee, ja, ich habe vor allen Dingen äh, bei Squ die Antwort auf Squid Game, worauf vielleicht alle warten äh, und sich freuen können, ist äh, Achtung. Äh, was sagt dir? Äh, sagt dir natürlich was? Aber das äh, sagt ihr was? Die Kombination Margot Robbie und Ryan Gosling etwas?
0: Mord, und Barbie. Ja, okay. <lacht> Barbie, ist das nicht geil? Ich fand ich das ganz großes so Aber vor allem, dass man da jetzt erst drauf kommt. Ich denke ja, bei Denver und bei Dallas hat man immer schon mal versucht, so ein bisschen eine Barbie-Wesen zu etablieren. Aber I'm a Barbie-Girl in a Barbie-World. Das ist hart. Da bin ich immer gespannt.
1: Das ist gut, oder? Ja. Und dann wollte ich noch, bevor wir zur Oma kommen, weil wir dieses Hate-Speech hatten. ne? Ja. Das Absurde von Hate-Speech. Und zwar Pimmelgate, ja, das, 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 Pimmelgate. Ist da wartest es, es du flackert. noch eine Woche drauf, das auszusprechen. Ja, es, es flackert <lacht> ja gerade wieder so auf und man muss sagen, es ist halt eigentlich, es ist ein Hamburger Problem und kein deutschlandweites. Und von daher, ich musste es auch nochmal genau nachlesen, ja. Ich hatte das Zitat natürlich gehört, Andi, du bist ein Pimmel. Und ein ist ja eine Zahl, also eins Pimmel würde es ja eigentlich richtig heißen. Richtig. Da hat sich mein, so hat sich mein Sohn schon komplett kaputt gelagt, weil, weil er gesagt hat, na, 50 plus Leute kapieren ja dieses Meme schon gar nicht. Wie geil ist das denn, <lacht> das Wort eins durch eine Zahl zu ersetzen? Das macht das ja schon zu einem Meme, also keine richtige Beleidigung. Ähm so, und da müssen wir jetzt kurz mal, das, das will ich kurz nochmal erklären. Also Andi Grote heißt der ja, das ist der, ähm, der Innensenator von Hamburg. Der hat äh, vor, an, zur, bei erster Corona-Welle, ähm, hat der, als er wiedergewählt, als er bestätigt wurde, dass er weiter Innensenator bleiben darf, hat er ein Riesenfest gegeben, ohne Maske, ohne alles, ohne drauf geschissen, ja. Und ist verurteilt worden und musste 1.000 Euro bezahlen, Strafe und so weiter. Ein Jahr später... Äh, verurteilt er und beschimpft die Leute in der Schanzenstraße, sie seien ignorant, weil sie sich nicht an die Regeln halten. Ja. <lacht> da kannst, das Glas war ein bisschen Haus. RTL. Glas das Haus war ein bisschen R RTL, ja, das war ein bisschen bigot, äh, auf jeden Fall. Und da hat natürlich das rote Viertel, äh, das Schanzenviertel, drauf reagiert und hat halt ge getweetet, und zwar ähm, ZoSan Pauli hat das getweetet: äh, Andi, du bist eins Pimmel. Mhm. Daraufhin gab es drei Monate später, glaube ich, eine Hausdurchsuchung bei dem Typen, der das vielleicht getweetet hat, um das Endgerät zu finden und das fanden halt alle in der Tat schon drüber, da haben selbst Staatsanwälte gesagt, wer hat denn diesen Hausdurchsuchungsbefehl unterschrieben, das ist ein Witz ähm, und äh, gut und jetzt nochmal, er ist Innensenator, ja. da, ich, ich glaube da gab es einen Amts- und Machtmissbrauch. Wollte ich gerade sagen, ja ähm, klar. So, dann geht es weiter, dass äh, jetzt äh, die, die ähm, Rote Flora ist, so ein Veranstaltungsort, die plakatiert immer richtig groß mit Andy, du bist eins Pimmel und äh, dann kommt immer, muss die Polizei immer ausrücken und das übermalen, das haben die jetzt auch schon sechsmal gemacht, Aufkleber mussten die äh, abknibbeln, wo das draufsteht, jetzt hat Andy Grote endlich mal gesagt, ich werde keine Strafanzeige mehr erstatten, damit dieses Katz-und-Maus-Spiel aufhört aber äh, da musst du dich wirklich fragen. jetzt, mal, nee, was jetzt bist du, schreiben die, was du. Ist denn, da Andi, los?
0: du bist eine Muschi. Kommt jetzt als nächstes wahrscheinlich. <lacht> du bist Eins <lacht> Andi, Muschi. Du Muschi. <lacht> Andi, du eins Muschi. Ganz genau. Das ist nämlich das die, ist die da drauf. Antwort da
1: Gender-Antwort. <lacht> das fand ich wirklich. Sag mal, Wahnsinn. was ist
0: denn da los in Hamburg? Ja, muss ich auch sagen. Aber weißt also du, da muss man ganz klar sagen, ist ein Deutscher, der äh, wirklich schlechte Schlagzeilen macht, ein Deutscher, der gute Schlagzeilen sogar übersee macht, ist natürlich Matthias Schweighöfer bei unserem lieben Jimmy Fallon. Das ist ja die erfolgreichste Late Night Ever, 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 Ever. Und da hat war er, er ja, da? ja, da war er da und uh. hat ja gesagt, man behauptet, er sei der deutsche Justin Timberlake. Das war so witzig. Dann sagte Jimmy Fallon, says who? Und dann sagte Schweighöfer, ich glaube, ich war selber. Das war so witzig. Und dann hat der da gedanced und die Amis gehen ja total drauf ab, wenn du dich mal bewegst und nicht nur sitzt auf dem Stuhl. Es war richtig cool. Und ich muss sagen, Schweighöfer, du hast uns alle Ehre gemacht. Englisch war okay, aber wirklich so charmant hat der das da gemacht, dass ich richtig stolz war, dass wir mal einen deutschen Meme da hatten, der es wirklich mit den Amis aufnehmen konnte. Es war richtig cool.
1: Na gut, wenn George Clooney für eine Espresso-Werbung macht, macht unsere deutsche Antwort ja für die Hosenmarke Brax-Werbung. Ja. <lacht> Schön sexy. Ich meine, geht's? geht's sexy. Das ist sexy. That, that's sexy. Yeah,
0: that's,
1: uh, sexy, Ooh. what else? <lacht> Na gut, ähm, Sola, 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 Sola. Die, ja, du willst den Opa hören? Warte, lass mich kurz auf meine... Was ist mir letzte Woche noch durch den Sinn gegangen? Aber wollten wir, uns, wollten wir uns doch
0: irgendwas fragen? Wir wollten uns doch mal irgendwas wieder persönlich oh ja, fragen. Ja,
1: ich, wollt, ich wollte auf jeden Fall was fragen. Ich wollte, danke, dass du mich erinnerst. Ich hatte nämlich, ähm, eben gehe ich hier an mein, ich sitze hier in meinem Arbeitszimmer und an der Tür hängen ganz viele Handtaschen. Kann ich mal ein Foto von machen? Äh, meine ganzen Handtaschen. Und je nachdem, in welcher Stimmung ich bin, Suche ich mir eine Handtasche Hänge ich mir die jetzt um? Hab ich eben, jetzt habe ich, ja, hab ich eben wieder gedacht, meine Öko-Handtasche, die ich gerade aktuell benutze, mh, ah, die ist grad, trifft gerade nicht so meine Stimmung. Ich muss mal wieder die, die schwarze lederne Handtasche nehmen, die <lacht> etwas härtere. Ja. Und ich, wollt, ich wollte dich fragen, was sind deine Utensilien, die du liebst, wo du wirklich dran hängst und wie du dies mit deinem Outfit äh, kombinierst?
0: Äh, Jacken, oh. Jackenschu Jackenschuhe, Unterwäsche ja. oder auch Handtaschen. Das Witzige ist ja, glaube ich, dadurch, dass deine Kinder ja schon aus dem Haus raus sind oder älter sind, glaube ich, Hast du da schon wieder äh, so eine sag mal, Beziehung zu deinen Accessoires? Das habe ich noch nicht so <lacht> ganz wieder. Ich habe immer noch meinen Fiel Raven rucksack mit der Ersatzunterhose, mit dem Waschlappen, <lacht> mit den Vileda-Tüchern, äh, mit der Anika Koboli. Also ich glaube, ich habe das gar nicht. Muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Ähm, ich muss so lachen, weil als wir jetzt auf Mallorca waren, war ja Nina, stimmt, die ist ja noch frischer
1: Mutter, weißt du? Und stimmt, die? Ich hab wieder, ich, stimmt. Ich habe schon wieder. Stimmt. Ich habe schon wieder Koks in der Tasche. Ja, <lacht> Siehst du?
0: Ja, <lacht> Sorry, du bist halt schon, weil so far beyond. <lacht> Auf jeden Fall muss ich so lachen, weil da waren wir auch shoppen. Und ich habe tatsächlich mir auch mal zwei Prolonger gekauft bei Vera. Und Nina, ich so, Nina, was hast du gekauft? Nix nur für die Kinder. Sag ich, kenne ich, kenne ich. Bis vor einem Jahr ah, war ich auch so. so. Und das ist einfach so. Ich glaube, ja. wenn du noch kleinere Kinder hast, da, da gibt es so Worte wie Accessoire oder Unterwäsche nicht. Und da ist alles, du oder hast es an. Negligé,
1: negligé, Gibt es nicht. Genau. Gibt's auch nicht.
0: Negligé gibt es nicht. Spitze, Peitsche, Nein. Äh, <lacht> Handschellen, nein, nein. Deshalb kann ich dir ganz klar sagen, mein sein. Accessoire ist äh, ja, mein die Rucksack. und die, die, Ich nehme immer den gleichen, weil da alles drin ist. Und wenn ich einmal eine schöne Tasche mitnehme, habe ich die Hälfte nicht dabei und dann bin ich lost. Deshalb, ich mache so.
1: Hauptsache, ähm, es geht nicht nahtlos in eine Inkontinenzbinde über. Dann ist ja alles gut.
0: <lacht> <lacht> Dana Lady, hallo. Hallo. <lacht> hallo. <lacht> Aber auch da wäre ah. Platz in meinem Rucksack für.
1: <lacht> ja, du, so ist das eben mit dem Älterwerden. Kommt auch ein bisschen Pippi in die Unterhose. <lacht>
0: <lacht> Gott sei Dank hatte ich ja einen Kaiserschnitt.
1: <lacht> auch da schließt sich der Kreis ja wieder, ne?
0: <lacht> ich kann Gott sei Dank Krampolin <lacht> hüpfen ohne Tainer Lady. Ich bin glücklich. <lacht> <lacht> das ist sehr gut. Oh Mann. So, pass
1: auf. Ich, ähm, ich widme mich dem Opa. Bitte. Ja, mache ich. Ist auch so ein bisschen, passt es in der Tat vielleicht zu, der Markt regelt alles. Mhm. Oder der Markt, nein, ne, nicht ganz, aber ein bisschen vielleicht. Also pass auf, es geht darum, durch, aber es passt auf jeden Fall zu Krise, Untergangsstimmung, äh, Corona und uns, verdammt nochmal, gehen die Nudeln aus. Also, Rohstoffe, ah. die knapp werden. <lacht> Fahrräder, Bücher, Holz, Handys, Autos, äh, Schuhe, Nebosteine. Luft! Luft. Mhm. <lacht> Sa saubere <lacht> Luft. <lacht> so, wird alles knapp, Kinder, ne? Also geht mal ganz schnell in den Supermarkt und kauft Toilettenpapier, bevor es zu spät ist. Ähm, der verflixte Stoff heißt äh, der Artikel. Und es geht darum im Prinzip, äh, der Preis für Gas und... Be äh, Entschuldigung. Entschuldigung, Audiomaster. Master. Jingle.
0: Das musst du unbedingt mal lesen.
1: Der Opa hat mir schon wieder was in den Flur gelegt. <lacht> so, der verflixte Stoff heißt es. Und zwar, äh, der Preis für Gas und Benzin steigt, muss deswegen der Klimaschutz zurückstehen. Es gibt eine bessere Lösung, meint Jean Häuser von der Zeit vom 21. Oktober. Äh, und zwar... Es gab schon mal die große Herausforderung für, äh, Rot, für die rot-grüne Koalition unter Schröder. Die hatten schon mal den Plan. Und wenn ihr den Satz jetzt nicht versteht, einfach zurückspulen und nochmal anhören. Ähm, ihr Kernprojekt war für die Ökosteuer, ihr Kernprojekt war die Ökosteuer, die nach und nach den CO2-Ausstoß versteuern und dafür die Rentenbeiträge senken sollte. Doch dann ging parallel der Ölpreis auf dem Weltmarkt nach oben die Medien verstärkten noch die Wut der Autofahrer und der Wählerinnen und Schröder stoppte das ganze Projekt. An dem hing er aber sowieso nicht so. Also nichts mit Klimaschutz, nichts mit Wandel, nichts mit CO2 äh, besteuern. Man hat es einfach gelassen, weil es... Weil, 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 weil die Macht wichtiger war. Ja, aber so. dann
0: war er doch äh, beim äh, zweitgrößten äh, ben Benzinlieferanten der Welt, nämlich Russland, <lacht> war er doch ja, da, äh, Member of Honor oder was. <lacht> Gazprom, genau, genau. genau, deswegen wollte er das ja, nämlich, das hat er alles das. vorausschauend sicher. gemacht. Ey. Ja, ja,
1: das ist, oh Gott, das ist auch so ein, so, so ein grüner Anzugträger, Herr Schröder, für dich haben wir noch einen. Ähm, so, und äh, auf die hohen Gas- und Benzinpreise reagieren die Staaten natürlich jetzt schon, das fand ich ganz lustig, die Reaktion darauf heute ist, äh, Paris verschickt zum Beispiel Schecks an Ärmere, damit die über den Winter kommen, weil es wird natürlich die Ärmeren treffen, wenn die Gaspreise und Benzinpreise äh, hochgehen. Ja, aber 100 Euro, und, ähm, ganz
0: ehrlich, bringt ja nicht besonders viel, ne?
1: Naja, ich bin auch gespannt. Also Und äh, Prag will die Umsatzsteuer für Energie streichen. Erstmal für zwei Monate, vielleicht aber auch länger. Und Berlin äh, warnt schon mal jetzt vor einer Konjunkturkrise. Das heißt, das Problem ist erkannt. Es gibt Lösungen, die sind natürlich nur temporär. Und was sagt jetzt unser Jean Häuser? Ähm, er sagt, jetzt kommen wir auch kurz zum Markt, es ist eine Tatsache, das geht nämlich so, äh, wer glaubt, dass die Preise für Öl und Energie historisch fast immer steigen, irrt gewaltig. Tatsächlich sinken sie die meiste Zeit ununterbrochen von heftigen Ausschlägen nach oben, so wie jetzt. Ähm, das liegt an der Natur des Marktes. Und zwar, das fand ich ganz interessant... Äh, wenn zu viel Stoff da ist, wird er billiger, aber wehe, das Angebot unterschreitet die Nachfrage. Dann wird er schnell teurer, Horrorszenarien tauchen auf von dauerhaften Höchstpreisen und dann ist die Panik wieder da. So, seine Lösung, und jetzt muss die aktuelle, noch nicht gebildete Regierung hinhören, ist nämlich eigentlich ganz einfach. Ähm, er sagt, äh, ein, Großteil, ein großer Teil der Preise, die wir bezahlen müssen, besteht natürlich aus Steuern. Also könnte man ja die Steuern flexibel gestalten. Da sagen jetzt die Gegner wieder: Na, wenn wir die äh, Steuern flexibel gestalten, dann kann ich den Staatshaushalt nicht berechnen. Ah, aber unser Jean Häuser hat auch dafür eine Lösung und er sagt: Doch, wir brauchen dafür einen Fonds. Äh, und er sagt: äh, Aber dieses Problem ließe sich leicht durch einen Fonds lösen, in den es in den entspannten Zeiten die erhöhten Steuereinnahmen fließe und in den schwierigen Phasen kann man sich da bedienen. Das sage ich mal also sehr bon, bon der Jean, der Jean. Der Jean, Jean Jean Häuser. Sehr gut, sehr gut erklärt. So habe ich auch Energie, Klimawandel und ein bisschen Finanzpolitik verstanden. Vielen Dank, Jean Häuser.
0: Ja, muss ich sagen, bricht's runter. Sehe ich total, sehe ich total ein. Da ich mich eigentlich gar ja, nicht mit sowas befasse und äh, sage, dass ähm, das ist richtig plausibel mit diesem Fonds, finde ich richtig. Genau so ist es. Ja, das und ist was ja ich wieder
1: erschreckend fand an diesem äh, Artikel, erschreckend, äh, erkenntnisreich, äh, nicht drauf festnageln auf dieses Wort, ist, man... Die, die Lösung klingt doch jetzt wirklich total simpel. Da fragst du dich doch wirklich, das kann doch jetzt nicht sein, bei so viel Pirat, äh, Piraten, bei so viel Beratern, wie die Politik haben, dass sie darauf nicht kommen. Ja, ich aber das, Ich nicht.
0: glaube, das ist global ein Problem. Dass die Menschen immer die Probleme beschallen, statt nach der Lösung zu gucken. Weißt du, die, die sagen den ganzen Tag, ja. oh Gott, es wird alles teurer, oh Gott, wir haben keine Ressourcen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die beschäftigen sich zu 99 Prozent mit diesem, oh Gott, ist es nicht da, anstatt diesem, das umzudrehen. Und 99 Prozent nach Lösungen zu suchen und 1% zu sagen, okay, wir suchen nach einer Lösung, weil wir das Problem haben. Dreh es um, nimm das Problem und dann such nach der Lösung.
1: Da, da, das, äh, das klingt in der Tat total plausibel. Das wird, äh, Mein Gott, sind die Leute doof.
0: Ja, natürlich. Oh, die müssen Aber wir wollen ja auch nicht bewerten und, und bewerten und meckern. Siehst du, da kann man jetzt auch schon wieder an denn. Manche, alle sind doof. Alle sind, und zwar alle. Oh, nur wir nicht.
1: Und Squid Game, ich habe es jetzt richtig gesagt, sollte ab 18 sein.
0: Ja, wenn überhaupt, muss ich auch sagen. Und meine Güte, warum, Natascha, du hast ja wahrscheinlich jetzt für nächste Woche einen neuen Auftrag, denn ähm, einfach mal eine Serie, die positiv beschwingt, äh, das ist doch auch mal was Schönes, dass man einfach mal bei mir ein bisschen Hoffnung schöpft, dass man nette Sachen guckt, dass man sich auftankt mit Sachen, äh, die ein Lächeln lassen und nicht die Fingernägel aufessen lassen. Wieso produziert man nicht sowas? Okay, spontan sage ich dann
1: natürlich äh, Ted Lasso auf Apple TV, habe ich auch schon mal <lacht> schon gesagt. <wieder? lacht> die, ja, das ist einfach eine der besten und macht nur gute Laune und wir brauchen mehr Ted Lassos. Und natürlich Modern Family, finde ich super. Ich glaube, ich, ich glaub, die magst du nicht, oder?
0: Nee, muss ich sagen, ich finde das ehrlich gesagt, ähm, für mich die ist El Bandi lustig, ne? El Bandi. Und ich mag das nicht in diesem Klischee äh. besetzen. Ich habe eine junge Mexikanerin, dann das Schulenpärchen Mir ist es zu Klischee, wenn ich ehrlich bin, deshalb mag ich es nicht. Zu.
1: Zu viel Schublade. Aber viele Leute mögen das und ist auf jeden Fall eine Serie, die so dahin plätschert und wo man hier und da lachen kann. Also, wie gesagt, es kann sein, dass ihr zur Mandana gehört und sagt, kann ich gar nicht ertragen. Auch okay, aber ist eine Chance. Also mal reingucken, ist auf jeden Fall eine harmlose Modern-Family-Serie. Ich wollte ja, sagen,
0: Lagerbildung ist ja auch nicht unser Ding, ne? Ja.
1: Ne, naja, <lacht> ja. Lobbyismus, Lobbyismus. Ja,
0: okay, okay,
1: okay. Wir ja. könnten es auf jeden Fall, auf wir Kauf. könnten es.
0: Ja, ich denke, wichtig <lacht> ist einfach mal sein, ne? leben und leben lassen. Und ich finde, das ist auch bereichernd, ne? weil wir sehen ja auch nicht beide alles gleich, du und ich, aber es ist immer spannend zu gucken, okay, wie siehst du eine Sache, wie sehe ich eine Sache und solange man, wie ich finde, diese Kerngeschichten gleich sieht, ne? dass man sich eben nicht abballert, nur weil man sauer ist aufeinander oder dass man Menschen motiviert statt demotiviert, dass man das Gute im Menschen sieht, das hast ja alles du auch, obwohl du ja ähm, eher, sagen wir mal, ein bisschen kritischer an die Sachen rangehst, als ich so blauäugig. <lacht> Wir ergänzen uns gut. Äh, ich, ja, ich gehe auf
1: jeden Fall immer ein bisschen äh, mehr mit äh, Pff, Nüchternheit und schwarzem Humor, oder? Also als, äh, du bist... Du bist hoffnungsvoller.
0: Naiver. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ich weiß es nicht. Ich glaube ganz ehrlich, ähm, jeder hat ja so seinen Rucksack, den wir mitschleppen. Wir lernen ihn ab und zu, aber grundsätzlich habe ich ja meinen Fjell Raven und du hast ja deine vielen bunten Handtaschen. Und genauso ist es einfach, glaube ich. Jeder hat das gewisse, äh, sein gewisse, äh, sagen wir mal Lunchpaket mit dabei. Und ähm, die Art und Weise, wie man das verdaut, liegt natürlich an einem selber. Aber äh, uns beiden ist wichtig. Natürlich kann auch mal ein bisschen Zuckerchen dabei sein, Aber en gros wollen wir gesund sein. Gesunde Gedanken, gesunde Lebensformen und gesundes Miteinander. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir den gleichen Nenner haben. Auf jeden Fall. Und ich werde jetzt mal, damit die Leute da draußen wissen, in welcher Stimmung
1: ich bin, jetzt mal relativ regelmäßig ha Handtaschen posten, die für meine Stimmung stehen. Ja,
0: das ist auch ein Geil. Sag mir, wenn deine Hand, was für eine Handtasche du trägst. Ich sag dir, wie du drauf bist. Ich sag dir, ja. Ja, das ist so, wie so Weißt du, wie die früher dieser Mario Bart, Mann, Frau, Frau, Mann, dieses Wörterbuch gemacht hat, könntest du für deinen Mann und für alle anderen Männer ja mal zeigen, pass auf, wenn eine Frau sich gut fühlt, nimmt sie das. Wenn sie sich schlecht fühlt, ist das. Wenn sie in Kauflaune ist, möchte sie, hat sie die Handtasche. Wenn sie richtig sauer ist auf dich, trägt sie die. Ja, gute Idee. Ja, die Geheimsprache von uns. Statt zu Steinen ja. hast du ne, keine, keine Steine als Barometer, Stimmungsbarometer, sondern Handtaschen als Barometer. Und bei mir, ich bin ja so ein Mysterium. Ich habe ja nur meinen Phil Raven Anz äh, Rucksack, ohne dass ich Werbung dafür mache. Ja, und wenn ihr eine
1: Frau seht, wirklich ernsthaft jetzt, die ist aber wahrscheinlich auf jeden Fall 45 plus, weil drunter kann sich das keiner leisten, die eine Birking-Bag hat, Finger weg, das Ding kostet 20.000 Euro. Können sich die meisten Männer gar nicht leisten, so eine Frau.
0: Ich hab auch mal, wir waren mal in Hamburg und da waren wir zur, ich glaube, das war die Einschulung von Noah. Und Michal hatte so hat so eine sehr, 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 sehr reiche Freundin. So, und die hatte dann so eine kleine Handtasche. Völlig harmlos stand das Ding da rum. Er sich jetzt fast übersehen, so klein. Da sagt die zu mir, pass mal auf, ich gehe mal gerade auf Toilette, hast du mal ein Auge auf meine Handtasche? Die kostet 10.000 Euro. Und ich so, was? Das ist eigentlich ein Auto? Und äh, habe dann gedacht, ja, ja, alles klar. Und habe mal kurz gestreichelt. Aber ich muss sagen, es hat mir nichts gegeben. Ich bin dann trotzdem in mein Auto gestiegen, das wesentlich günstiger war und bin nach Hause gefahren.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich hätte, wie, wie die Frau dann schon sagt, ich hätte die ich hätte doch, doch mit aufs Klo genommen, die Handtasche. Hätte doch, ist die, Irre, ja, die, Alte. Mann, die hätte
0: ich an mich dran gekettet. Sag mal.
1: Also es geht ja gar nicht. Wahrscheinlich hätte sie davon noch fünf zu Hause.
0: <lacht> ja, wollte ich gerade sagen. Das war die für Montag. Also, Montag dreht sie die Weinrote. Genau.
1: Also, das könnte auch alle, alle Frauen, die diese Handtaschen haben, einfach mal ähm, versteigern und das Geld in den Klimaschutz stecken.
0: Ja, das, da haben wir es wieder. Wunderbar.
1: Das kann manchmal so einfach sein, die Lösung.
0: <lacht> Man muss sie nur suchen. <lacht> und nicht das Problem beschallen, dass er nämlich gar keine teure <lacht> Handtasche hat. <lacht> <So>. <lacht> Das ist, ist einfach so.
1: Ist so, ist so, ist so. Äh, wir, äh,
0: ja, ich würde sagen, das
1: waren mal wieder schöne Schlussworte.
0: <lacht> genau, ich sag mir, Gott. sag mir, wer deine Handtasche ist und ich sag dir, wer du bist. In diesem Sinne. Komm, in
1: diesem Sinne, Fast forward, Mandana, nehmen wir, nehmen wir direkt die 47 auf. <lacht> Komm, wir bleiben dran. Komm, wir bleiben dran. Stay tuned. Stay tuned, hört uns. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es weiter. Und wir Achtung, vielen Dank an alle, die es nicht und Hörerinnen. gefallen habt.
0: Dann sagt das, es für sagt euch, es um sich. Genau. einfach mit, Mann. Es gibt genügend andere, die ihr nehmen könnt. Lasst uns! Ganz, wir wollen es hören. Ganz genau.
1: Nee, diese Stimmen wollen wir wirklich nicht hören. Wusstest du eigentlich, dass man bei Instagram Worte eingeben kann, die in deinem Feed nicht mehr auftauchen, damit können sich dann Promis vor Hate Speech schützen? Heil das nicht. Die ich muss mache auch nicht. Ich habe das hat so eine Promitante gesagt, die Tipps gibt gegen Hate Speech äh, und da kannst du Worte eingeben, die dann nicht mehr auftauchen sollen bei dir im Feed äh, und ich muss das recherchieren, ob das stimmt. Das bleibt, das bleibt eine
0: spannende Frage für nächste Woche. Bleib dran. <lacht> <lacht> Natascha, ich bedanke mich für diese schöne Zeit, äh, für das andersartig sein dürfen, für ähm, die neuen Eindrücke, die ich gewonnen habe und vor allen Dingen natürlich, lieber Opa, vielen, vielen Dank, äh, dass du uns immer wirklich so coole Sachen in den Flur legst und lieber Axel, vielen Dank, dass du uns unsere Stimmen Natascha Schöne und meine Nervige immer so gut in Szene setzt. In diesem Sinne bleibt mir nur eins zu sagen, liebste Natascha, Servus. Servus und, und ich liebe deine Stimme. Und Ba. Du hast gute Ohren. Bye.